0: Regjeringen utsetter trinn 4 av gjenåpningen. Og ytring står mot ytring i sommerens store ytringsfrihet gate. Dette er evre gjengen, og det er mandag den 5. juli. Ja, Shazia Maid, velkommen i studio. Direkte inne fra regjeringen, eller direkte fra regjerings presskonferanse.
1: Ja, en løp for å rekke podden, vet
0: du. Det er viktig å rekke, rekke podden, selvfølgelig. Men du, du løper ikke så tidlig at du ikke fikk med deg noe derfra?
1: Jeg tror jeg fikk med meg det meste. Det viktigste under dagens presskonferens er jo det det här med att då fas 4 som du säger blir blir utsatt men det är ju inte nog jag tror inte vi kommer till märke nå till nå särskilt till det för vi har ju fått uh, väldigt många lättelser vi lever ju till närmet normalt och vi fick ju en bitte liten bitte liten lättelse idag också og vad
0: var lättelsen idag
1: Fler kan samlas sig på stora arrangemang. Okej. Okay. Så det har ju betydning för festivaler. Ja blant så, ja. så det var det positive eh, fase 4 eh, utsetter de fordi at de er usikre på delta varianten, så de må følge med litt mer. Men
0: hva var fase 4? Hva skulle egentlig ha Ja, det
1: akkurat det den er egentlig det som gjenstår fase 4 er veldig sånn om vi skal holde avstand eh, vaske henne bli hjemme når vi er syke innreisereseksjoner kan forekomme der eh, ja, det var egentlig stort sett det. Ja så, så for oss som har vært i rakt av sånt, vi føler jo en stor frihet sånn som det er allerede. Så jeg tror ikke eh, vi merker noe veldig til det. Men de snakket en del om hva... Jeg
0: at fase 4 skulle innebære at vi skulle slutte å vaske Nej. Ja, men...
1: <laughs> Nej det var det vi skulle opprettholde. Ja. Avstand eh, ja. og hygiene. Ja. Det skulle vi opprettholde under fase 4, men ellers så var det egentlig ingen sånne store...
0: Så det opplevdes, det opplevdes ikke som dramatisk? så var ikke sånn nei, noe
1: nei nå? Nei, det er faktisk litt beroligende i den forstand at man ser at det følger med, og så er jeg opptatt av variantene der ute, hvordan de oppfører sig, Men det jeg syns var interessant, og kanskje litt nedtur Det er jo at man gir egentlig beskjed til skolen om å være forberedt på at De må gå til gult nivå når skolene åpner igen. Fordi at, sånn som det har vært nå, så har det vært sånn at skolene åpner som normalt etter sommerferien Det skjer ikke, de åpner på grønt nivå det var kanske som sånn det var tidligere, men, men, men at de sier at var foruret på gult nivå. Og grunnen til det er at her i så er 65 prosent av oss voksne har fått minst en dose, og det går väldigt fort nå. Så de fleste av oss kommer til å ha minst en dose ganske snart, og veldig mange kommer til å være fullvaksinerte, men så har du en hel drøss med barn og ungdommer som ikke har fått noen vaksine. Så jeg ser det jo som sånn at de nå... Eh, vi alle får lettelser men der kan det faktisk eh, komme restriksjoner
0: ja og, og, men jeg, jeg trodde de nå var i gang med ungdommene ja, at det er den der mellomgenerasjonen holdt jeg på å si som, jo da,
1: ja, de, men, ja og det er en annen ting også som de eh, signaliserer er at de kommer til å vaksinere 16-17-åringer tidligst i oktober okay. mest sannsynlig så kommer det til å gjøre det til høsten så det skjer men det er jo de som går på barneskole barneungdomsskole og i barnehagen de vil jo være ubeskyttet men så blir jo de heller ikke så veldig syke så det blir veldig spennende å se hva som skjer hvordan delta-varianten oppfører sig. nå følger man jo veldig mye med på, på Storbritannia hvor, hvor 25 000 ble smittet nye smittet i dag men så er det veldig, veldig få som dør av det nå ja. Så so, så so, originalvaksinen omtrentlig yeah.
0: ja. Men ja, betyr det at disse her forskjellige fasene, eller trinnene, det er egentlig utspilt sin rolle, det man fant på her i, i vår for å liksom, lage en slags timeplan, og så beveger alt dette seg på lite andre måter, for når, ja, det blir ikke trinn 4, men det blir andre lettelser og sånne ting. Kan det ikke egentlig skrappe hele den der,
1: Ja, nei, jeg tør, tør ikke å gjøre det, vet du. Nei. De innførte faktisk, jeg vil ikke si at det er et nytt trinn, men det er hvertfall et nytt steg etter ja. eh, trinn 4, som er eh, fra kontroll til beredsel, beredskap. Ja. Så disse trinnene handler jo om å kontrollere, og når vi er ferdige med det, så skal myndighetene være i beredskap, men vi skal ikke merke noen ting.
0: Nei. Nei men, så nå, dette var et slags trinn 3B, dette her da? Ja, det, ja, det vil jeg si. Ja, okay. Men alt i alt så er det, det er relativt god stemning, og... Øh, jeg leser det ja. sånn
1: annet enn de som har barn i og skole,
0: ja, ja. ja, og da blir det jo først til, til høsten. Til høsten, ja, vår... selvfølgelig til høsten. Ja. Så vi kan bare ture frem med, med sommeren slik vi har den, og eh, noe, i hvert fall vi som jobber i sånn debatt- og kommentaravdelinger er ute etter hver sommer, det er någon litt friske sommerdebatter som kan sette sinnene litt i kok i, i sommervarmen. Og vi må vel kunne si at denne debatten mellom Ytteringsfrihetskommisjonen og Uh, kunstorganisasjonene Tone Sofie Aglund den kvalifiserer til å bli sommerens store kulturdebatt
2: Ja, den gjør for det jeg tror lenge den har vært litt sånn litt vanskelig å gripe fattig for uh, Værmannsen, for det er jo litt sånn uh, komplisert, men jeg, jeg tror i helga når uh, kjente forfattere og nå altså Roy Jakobsen som jeg tror veldig mange leser, ikke minst nå om sommeren valgte å melde seg ut av forfatterforeningen, så, så tog nok det den debatten til et nytt nivå.
0: Og, det, og det, er litt, det er litt det man gjør i den debatten. Først var det hun som meldte seg ut av ytringsfrihet og står det stille på, på navnet hans? Begar Resad. Begar Resad, ja. Som gikk ut av Så er det da Røy Jakobsen som går ut av forfatterforeningen og det er i protest mot at forfatterforeningen har skrevet under, eller gått med på et opprop med 14 andre kunstnerorganisasjoner og, og vad er det det oppropet, her håper jeg du kan hjelpe meg Sofie, hva er det egentlig det oppropet sier, og hvorfor er folk så opprørt?
2: Ja, det är ju lite ullta och lite oenighet och som vad det där uppropet säger, men jag tror kanske vi måste se lite på det som har skett i forkant, förkant för det var lite sån stridens kärna eller mittpunkt er den här slöseriombudsmannen som er en Facebook-sida med 74 000 följare hvor en person ja, kritiserer, raljerer, tidligvis ganske ufint med offentlig pengebruk. Det er eh, all mulig slags eh, overskridelser, alt fra regjeringskvartalet til konsulentbruk i Banen Nord, men det som virkelig har satt sin han i kok, er at han er, har vært ganske harent med del eh, norske kunstnere, at han har fått offentlig støtte til en ting som, jeg tror mange mann i gata vil synes er, er rart, å bruke skattebetalernes penger på. Og,
0: I hvert fall på, når det presenteres på den måten som det er gjort hos sløserieombudsmannen, da, kan man, si, man vise et lite klipp fra en dansforestilling som ser litt koko ut, og så sier man at dette har de fått fem millioner for oss.
2: Absolut og det er jo fortsatt ikke helt fremmed for at media kan fremstille på den måten, men han kan være ganske sånn ufin og sånn harsjelerende i stil, og og fått en ganske stor eh, følgerskare på det men i hvert fall litt sånn bakteppet her er at han skulle jo være med på et sånt teaterstykke, et ganske kritisk teaterstykke i på kulturytring Drammen eh, hvor eh, to fagforeninger innenfor fri scenekunst valgte å trekke sig i protest og, og de begrunnet det med at ytringsrommet ikke var trygt nok og, og det var også eh, noe hun Begard Resa trakk frem når hun fra Ytringsfrihetskommisjonen var at de hade invitert inn han som en stemme og på den måten hvitvasket noen av de groveste metodene til den nye radikale høyresiden som hun uttalte. Og det er nok litt sånn bakteppet for det oppropet som det var vel danse kunstnere har skrevet under var de mener at ytringsrommet for kunstnere i Norge har blitt hardere og har fått en mer angripende karakter, og at det er noe Ytringsfrihetskommisjonen må ta på alvor, og de viser jo til hun som valgte å ut.
0: Ja, og så er det altså da at, at, det at Ytringsfrihetskommisjonen har invitert NRS løserieombudsmannen som først var anonym, det er jo en, en viktig del av det, og som senere da er blitt kjent hvem som står bak til til, til denne konferansen og, de at, og da mener kunstnerne at dette langt på vei liksom, uh, legitimerer denne formen for det de mener er hets. Er det riktig forstått?
2: Ja, de mener selvfølgelig skal de tåle at noen stiller spørsmål over pengebruken, men at, ja, litt om du kan sammenligne med kommentarfält at den måten han fremstiller det på, gjør å generere at de får mye mer hett, så føler jeg det er uttrykt, og trekker også litt fram utsatte og marginaliserte stemmer og deres ytringsrom, men det er også det at disse 14 andre organisasjoner har undertegnet det her, der blant forfatterforeningen som har hitt mye debatt blant norske forfattere, som synes det er veldig, i hvert fall noen av dem som uttaler seg, synes at det er kritikkverdig, og nå sist så Ray Jacobsen som valgte å melde seg ut da, så
0: men noe av det dette dreier seg om er, altså en ting er av hva er ytring, hva er hets hva er, hva er å skape en utrygg atmosfære, men uh, dette med uh, å ha definisjonsmakten i samfunnsdebatten uh, er ganske, er en interessant del av det, for det er helt klart at sånne som oss, vi sitter på en uh, betydelig mengde definisjonsmakt ikke sant, vi har uh, vi sitter i store medier, uh, vi har svære plattformer, uh, vi er av den typen som er godt representert i Ytringskripskommisjonen. Folk som kan liksom uh, har kort tilgang til, til mediene, enten det dreier seg om uh eh han det har slutat snorke som en av dem fick ett digert uppslag på eller eller mer, mer seriøse ting Og jag tycker han Snorre Valen har en en har kronik kul att säga si, i Aftonposten idag om AUF etter efter 22 juli hvor han skriver skriver ganske rätt ut at uh, folk og institutioner som oss, har sig altså medier og utringsvedsorganisationjoner uh, og, og i det helt tatt, gjorde det vanskle for uh, AF og snakke om vad som skjedde etter 22. juli, fordi man, liksom, man, def, man la et så sånn veldig hard definisjon på at de skulle ikke komme här og kneble oss med å snakke om ytringsfrihetsansvar, eh, eller, eller trekke 22. juli kort eh, eller uh, utøya kort og dette i, i realiteten gjorde det vanskelig for AUF å snakke om eh, det som hade skjedd, og mm, hva tenker du om det, Sasse? Har han et poeng her, eller er dette å, å trekke det langt?
1: Jeg synes han har et på poeng, og jeg har jo fulgt med på denne debatten, prøvd å følge med, det er så mye som skjer. Fra sidelinjen... Um jeg er fascinert fordi jeg bare tenker hvis dette hadde gjaldt da, ikke, ikke disse kunstnerorganisasjonene en marginalisert gruppe men for eksempel kvinner med minoritetsbakgrunn de har jo vært en gruppe en veldig sårbar gruppe hvor, hvor enkelte, enkeltmennesker har stått frem og tatt veldig harde kamper på bekostning av sin egen sikkerhet Hvordan hadde man forholdt seg til det? Hadde man for eksempel invitert en kvinne som har vært utsatt for øh, å, å laget seg et namn og stått på eller har en position posisjon og øh, bekjempet patriarkat øh, satt henne i en komitee med en som har kalt henne for øh, øh, helt inneindustrien og den massive hetsen disse kvinner har fått gjennom tidene gjennom alle år. Det er jo mange som har forsvunnet. Jeg, jeg har jo vært opptatt av øh, at ytringsrommet deres har blitt begrenset
0: så, at, så vil jeg si at det er en vesentlig på å være en kunstner som mottar offentlig støtte til kunstprosjektene sine, og det å være for eksempel en minoritetskvinne som har vært i tvangsekteskap. Så at, øh... Jo,
1: men, men igjen, igen spør det hva, men du spør, og ja, nå snakker jo ikke jeg om de som faktisk har vært er utsatt for tvangssekteska, men folk som bekjemper, jobber for å bekjempe det. Mm. Det kommer an på forskaks saken er. De fleste har jo ikke vært utsatt for direkte overgrep, men som bekjemper, bekjemper det og som har blitt slått ned på åpen gate fordi at den der retorikken blir så hard. Så jeg mener at på en det er en kostnad å være en marginalisert gruppe og jeg sier jo ikke at vi skal begrense ytringsfriheten, men jeg, men jeg er opptatt av på en måte innestemme og dannelse i en sån debatt da, at det må kunne gå an å diskutere så vanskelige ting på en ordentlig måte, også eh, denne gangen.
0: Vad tror du, Tone Sofie, så altså den eh, relativt harde tonen som kan oppleve i sosiale medier, og, og ja, som vi av og til deltar i, og, og i det hele tatt er den med på å uh, frata en del folk uh, ytringsmuligheten, den reelle ytringsmuligheten?
2: Eh. Om ikke den reelle ytringsmuligheten, så tror jeg nok at det kan virke begrensende eller hemmende på mange. Men jeg synes kanskje at Shazia satte litt ord på det som jeg tror er litt problemet når hun sier at hun er for ytringsfrihet menn. Og det er nettopp det mennene som jeg opplever er den ganske begrensning for ytringsfrihet, for mennene. Det er en del beskrankninger på ytringsfriheten i dag, og jeg opplever debattene her er liksom et forsøk på å ta de enda lengre fra, fra det som faktisk er innenfor norsk lov i dag, til å være sånn trygge ytringsrom, ubehageligheter, og jeg er i hvert fall litt sånn skeptisk til den der uttulingen av ytringsfriheten, for jeg tror, ikke, jeg tror ikke vi har den for de ukompliserte ytringene det er en grund til at vi har det og det jeg synes er fascinerende er at det er i så stor grad er det kunstnerorganisasjoner som liksom går litt sånn foran i den denne type debatter for jeg er i hvert fall litt sånn der, vant å tenke på kunstnere som de som virkelig har gått foran og utfordret og, og, og tårt mye i sin uh, samtid og i dag så framstår de på meg i hvert fall som en litt sånn uh, som en gruppe som tar veldig til ordet for å... Jeg skal ikke si begrense ytringsfriheten, men at man må beskytte sig mot det her ubehag og sånn. Og det, det synes jeg er litt sånn fascinerende vending.
0: Ja, så er ikke det. Altså, ubehag er en viktig del av av ytringsligheten. Altså.
1: Ubehag skal vi tåle, eller bør vi tåle. Når vi først deltar i, i samfunnsdepatten og, og gjør oss bemerket, eller ønsker å kjempe for en sak eller ha, og har ett standpunkt, så må vi må vi være klare over at vi kommer til å få motbørn. Og det er, det er jo sunt at, at vi kan krangle litt, og at folk er uenige, at, og, og at det forhåpentligvis er opplysende i, i, i slutten av prosessen. Problemet er jo øh, øh, hvis folk blir slått ned for det har skjedd men det er, for eksempel men det, det er forbrytelser men det har skjedd med minoritetskvinner men liksom, når en blir slått ned så vil ikke en andre heller si noe
0: nei, altså, nei, det har det, jo den
1: effekten, er jo, det er jo en voldsom effekt da. og jeg kjenner jo veldig mange veldig, um, men,
0: men ingen vil forsvare at noen blir slått ned og, nei, nei. og, og de som oppfordrer til å slå ned, begår altså forbrytelser poenget mitt
1: er at jeg tror at vi um, vi som er kommentatorer vi mener jo sterkt og får jo så mye sterkt tilbake og vi står i det men det er fordi at vi har ett for eksempel i ryggen. Mm. Du har den tryggheten. Jeg tror att det, det, det vi kan gjøre er jo på en måte eh, vi skal selvfølgelig beskytte ytringsfriheten for alle. Det skal være rom for også de mest ekstraordinære meningene. Men jeg tror at når, når det blir veldig mye hets og trusler og man ser at det begrenser rommet for noen altså det blir så redde så er allmennhetens ansvaret er å ta til motmelde bruke ord for å, for å motsi noe som er over strekken fordi vi, ja, det må være rom for at man sier at her er du over streken, jeg skjønner at du mener det, og det skal du få lov til å mene, men resten av oss mener ikke det. Vi må, altså de autorære meninger, må på en måte kunne motarbeides da.
0: Tone Sofie, en ting som, som jeg har tenkt på, som angår akkurat dette med, med definisjonsmakt, altså for 20 år siden var det veldig vanskelig å snakke i norsk offentlighet om eh, uheldige virkninger av, av innvandring. Det var veldig lett å, å bli eh, kalt rasist, og man skulle ikke diskutere man skulle ikke kritisere religion man skulle ikke kritisere kulturell praxis man skulle ikke sånn. Så har det kommet en relativt stor forandring i det. Men nå føler jeg at nå har du ett sånt narrativ et, som går litt på for eksempel når det gjelder akkurat hva, hvordan ytringsfriheten skal defineres, så hvis du i det hele tatt problematiserer noe rundt hvordan man diskuterer om ytringsfriheten så er du nærmest liksom tilhenger av sensur og, og, og er det egentlig noe av oppgaven oss som har som virkelig liksom forvalter plattformene er å tørre å utfordre de der litt sånn eh, vedtatte sannhåtene og vedtatte narrativene? For da har jeg unntrykket at nå går alle bare i skyttegravene sine på hver sin side og er liksom ikke villige til å prøve å forstå hva det er den andre snakker om.
2: Jo, jeg synes at det er problematisk med veldig mange av de de debattene både seg nytt att men også feller vi kanskje at det hele det woke eh ja, eller hva jeg skal kalle det som ligger liksom litt til grunn her eller og der føler jeg i hvert fall at det er veldig to skyttegraver som hele tiden liksom trekker frem hverandre som skrekkeksempel uten i det helt tatt å, å prøve å forstå eller diskutere, kan man kanske ha et lite poeng? Og, og jeg er jo selvfølgelig helt enig med Shazia at um, jeg skulle gjerne ønske meg at speseriombudsmannen og alle på Twitter og hvem det nå var snakket til hverandre på en høflig og respektfull måte, men, uh, men det er jo litt sånn forskjell på å mene det, og da tenker jeg at har vi kanskje et ansvar selv da, hvordan vi fremstår i offentligheten versus det å liksom ut, uh, uthule selve ytringsfrihetens grenser. Da. For det, det er liksom en stor forskjell på hva, hva vi kan akseptere og, og hva vi hva vi kan se si imot, og det er derfor jeg synes det er litt liksom sånn problematisk når disse kunstnerorganisasjonene rett og slett i protest mot å være på samme arrangement som sløseriombudsmannen er på, hvor det er liksom 80 ulike andre arrangementer, og det er der jeg synes at at det er en litt sånn underliggalei noen av de organisasjonene har gått in på.
0: Men jeg kan altså ikke ville stille i diskusjon med en eller annen du synes er dyst, det, det må være lov til uten du er Uh, mot ytringsfriheten. Problemet er jo det øyeblikket du sier at uh, det truer min ytringsfrihet at du uh, i det hele tatt lar han snakke.
2: Ja, ja øh, nå mener jeg på en måte at den beste måten å ta tan på var jo på en måte å svar men å øh, ikke boykotte å være til stede på et arrangement hvor også han er invitert men
0: det
2: er jo det som er litt sånn kjernen Men du må, jo, litt...
0: du må jo ha lov det er jo ikke, det er ikke brydd på noens ytringsfrihet at du ikke vil stille opp på et arrangement det er en form for ytring det også å og boykotte et arrangement, så det må jo være lov
2: Ja, det er selvfølgelig helt lov, men jeg, jeg... Jeg synes det er en litt sånn underlig måte å oppføre seg på for en kunstnerorganisasjon som faktisk får offentlig støtte nettopp for å ytre seg og kritisere og, og ha liksom full frihet der. Det, som er sånn, det er jo som sagt litt ullent hva de egentlig mener, men det kan jo se ut som at de mener at ytringsfriheten til denne sløseriombudsmannen truer ytringsfriheten til frie kunstnere.
0: Ja, nej där där. Ja, vad ska
2: jag
1: säga? tror väldigt på det att bli og påverka. Mhm. Ännu ikke være til stede. Så jeg syns ju det er väldigt synd at uh, Beega Reza trax sig. Hun var väldigt väldigt viktig för uh, kommissionens uh, uh, vad ska jag säga si, trovärdighet liksom för du hon har den bakgrunden har och ha, kunde på något matte eh uh, viktig da, for det arbete det de gjør. Og sammen med kunstnerforeningene. Um, I stedet for å på en måte trekke seg, eller be andre trekke seg, eller føler at de ikke er trygge, så gå i dialog. Det er jo ord fra 2000-tallet.
0: Men det er noe om at man vil si at ja, men de må gå i dialog, men det er jo slå fri ombudsmannen, han går i dialog, han stiller jo opp der, han var jo ikke akkurat i flertall i, i denne sammenhengen, så han har jo da gått i, prøvd å gå i dialog med, med kunstorganisasjonen. De har,
1: de har jo da valgt å ikke
0: ja. gjøre det. Ja. Så er det Så, de som ikke velger dialogen akkurat der, ja, da? Det,
1: det er, jeg vet ikke om samtalen blir bedre av denne strategien. Jeg, det ser ikke sånn ut.
0: Nei. Men jeg må jo innrømme at jeg ofte har fått invitasjoner til å i debatter jeg av grunder grunner, ikke har uh, giddet å stille på, og uh, om det som liksom er... Er det no-platforming, eller er det liksom der så mye du kan beskyldes for i, i denne opphetede ytringsfrihetsdebattsgreiene? Det hender vel også det at av og til du, Tone Sofie, at det der tror jeg, jeg dropper av, fordi du føler at premissene er håpløse?
2: Ja, det, jeg, synes, jeg vet ikke om jeg kommer på noen konkrete eksempler på at jeg har det, men... Men jag jag syns det här är lite annledes. De har ju inte varit inbjudet till en debatt med denna person. De har ju rätt og släppt eh nekat att dra på ett arrangemang för han var på samma programpost bland 80 andra. Det är sen det är en väsentlig skillnad så syns jag faktiskt att när man får en betydelse statsstödde som organisation för att för att syn eller for att gör sin aktivitet så syns jag det blir ändå mer speciellt då. Så, selv så man kan mislykke metodene, men at det finns aktører i Norge som kritiserer offentlig pengebruk, det tenker jeg bare er sunt.
0: Ok, eh, greit. Eh, da tror jeg vi har brukt opp ytringsfriheten vår eh, for i dag. Nå skal vi gå hjem og, og holde kjeft og bare snakke om tilforlatelige ting helt fram til i morgen, hvor Jevr og gjengen er tilbake. I studio, Shazia Maid og Anders Jevr, eh, på lenket Tone-Sofie Aglen, og ny vaktsjef, tekniker og producent denne uka, og i noen uker fremover, er Kristian Kongen.
2: Du har hørt en podcast fra VG.